0: 后世数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。一九八九年的六四事件过去三十四周年了。说到六四事件，谁被看作是八九民运的支持者，谁又被看作是镇压者呢？各位听众，各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台。专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。一九八九年的六月四号，以天安门广场为中心的民主运动被中国政府以武力平息，至少造成数百人死亡
0: 。这就是震惊中外的六次事件。像目前官方所做的这种抹去民族历史，是对中华民族的最大的不负责任。上一期
1: 的《网络博弈节目里，我们为大家介绍了海外的网络博物馆“六四记忆人权博物馆”网站有关六四世界死亡人数的多种统计数字。一九八九年天安门民主运动中，学生和市民要求惩治关岛腐败，开放新闻自由。那么，当时在中共高层，哪些领导人决定派军队在天安门武力清场？哪些领导人显示出同情、支持学生的迹象？今天的节目，我们请海外的“六四记忆”人权博物馆网站学术委员会委员、前八九学运领袖王超华女士，介绍“六四记忆”人权博物馆网站上面列出的“六四事件”镇压者和学生抗争支持者的名单。王超华女士，您好。呃,呃小欢您好。呃，那么您是一九八九年天安门这个学生民主运动的当时被通缉的唯一的两位女性之一啊。那今年是六四三十四周年，您个人有什么感想呢
0: ？您觉得这个年年纪念六四啊、这个
1: 意义在哪里呢？我
0: 觉得这是作为六四幸存者来说，是我们不可推卸的责任。那如果不纪念的话，我觉得就连我现在这个生存的意义都完全丧失了。从一个国家、从一个民族来说，我觉得也是说，呃，你要一个民族完全从这个集体记忆当中抹去这样重要的一段史实的话，其实是不可能的。所以，中共当局他们自己也都很害怕，每年到这个时期，都要加紧审查各种各样的敏感信息、敏感的线索，这样反倒引起更多的人去看。到了去年年底的白纸运动的时候，你就可以看到，年轻一代他们仍然会把他们现在的抗争和三十多年以前的抗争联系在一起。这也是我们在海外能够公开发声的人有责任。帮助大家发出这样的声音，延续这样的记忆
1: 。那么，六四记忆人权博物馆人物馆里面呢，还分出了两个类别，就是镇压者和镇压的支持者。那我们先说一下镇压者啊，镇压者里面呢，我们看到了列出了中共当时的一些领导人：邓小平、杨尚昆、李鹏、江泽民。陈云、姚一林、李先念、王震、薄一波，这都是一些中央的领导人，是吧
0: ？是的，这里面包括了大部分的当时称作“八老”的人。那你看他们的那个“八老”啊，没有完全列在这里。呃，列在这里的邓小平、杨尚昆、陈云，他们都是八十岁、八十岁以上了。他们是虽然已经经过一些。比较渐进性的政治改革，设立这个呃中央顾问委员会啊，把年老的中共高层领导劝退啊。可是呢，实际上他们还是掌控着最高权力。这些中共掌权人已经内部有比较一致的认识，维护中共的统治权利，就是维护他们个人的利益，所以他们。不管在全争当中有多少不同意见，在这件事情上要镇压学生、包括民众、包括学生的这样的一个抗争呢？他们在这一点上就达成了一致，所以这些人都是属于镇压者
1: 。六四记忆人权博物馆说，邓小平当时八九学院的时候，他是中共元老之首，是中央军委主席，被认为当时是中国的最高领导人。呃，杨尚坤呢，他是中国国家主席和军委副主席。呃，那么在六四记忆人权博物馆里面呢，八九民运的镇压，呃，还列了陈希同，呃，是当时北京市长，还有袁牧，袁牧当时是中国国务院新闻发言人，是的，还有刘华清是当时国防部长，还列了一些军队。军队的这个名字，参加六次镇压的三十八军部分官兵名单，参加六次镇压的空降兵第十五军部分官兵名单，还有第二十七军、第六十三军、第四十军、第五十四军、第三十九军等等了，这些军队的官兵的名录是吧？
0: 对的，王朝华女士，呃，列出这些有什么意义呢？这个实际上是，我认为就是说，受到了犹太人在第二次世界大战之后的一个坚持不舍、追究任何一位有罪责嗯嫌疑的人物的呃这种精神的呃启发，就是说，任何一个人，你要是想要让我们的民族将来不再出现这样的事情，你必须要让每一个人都意识到。在有选择的时候，你应该坚守你自己的人道的，你坚守自己对于公益的信念，不能作为一个纯粹的机器零件，只听从上级来的指令。所以，任何一个士兵，你必须要意识到你是有选择的。在有选择的时候，你不做选择，你只把自己当成单纯的机器，向这个抗议者，向自己国家的公民开枪。那么你就必须承担这样的一个历史的责任，你的名字就必须要记下来。你是参与了这样的非人道的、非常违法的，用国防军来对付、呃、本国公民的这样一场镇压运动，那你的名字是必须要记下来的。我我想是说，对六四人权纪念馆的这个设立者来说。认为，就是这是中华民族目前仍然缺乏的一个重要的特质。我们要通过这样的行动，不光说是为六四找回公道，而且这也是为我们民族将来更健康的一种发展呢，提供一个基础。
1: 各位听众，各位网友，您现在正在收听的是美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。网络博弈节目关注中国网络自由，为大家介绍遭到中国封禁的网络内容。由香港支联会创办的网络纪念馆“六四记忆人权博物馆”，不仅收录了六四受难者的名单，也收录了抗争者、抗争支持者、六四镇压者和镇压支持者的名单。这个网站遭到中国政府的封禁，中国民众不能直接登录。接下来，请继续收听我们对六四记忆人权博物馆网站学术委员会委员、前八九学院领袖王超华的采访。王超华女士就是说，六四记忆人权博物馆它列出的，呃，六四镇压者的名字呢，除了中国的当时的最高领导人以外，还有具体实施镇压的很多部队的官兵的名字，而且是具体到每一个人。比如说，这个博物馆网站上列出的参加六四镇压的武警北京市总队，呃， 1 0零八名官兵的名字。还有参加六四镇压的第十二集团军部分官兵的名字，参加六四镇压的第二十集团军一百四十三名官兵的名单，参加六四镇压的第二十六集团军呃六十九名官兵的名字，呃，还有第六十四集团军四十五名官兵的名字，参加六四镇压的坦克第一师部分官兵名单。参加六四镇压的炮兵第十四师部分官兵名,名单，啊、呃，这个是有两百三十八名官兵，就是具体到这些名字，都是香港支联会收集来的，是吧
0: ？我觉得其中学者吴仁华他做了非常细致的工作，我觉得是香港支联会呃也参考了他的作品，呃，这在参考资料那一栏里面都有列出。这个吴仁华做的是，他就是在网站还没有这么严密控制的时候，本世纪初的那几年，每天在网上追踪各种各样的论坛，然后发现了这样的军人论坛，包括是说退伍军人的论坛，潜水在那边。追踪一个一个的，这尤其是他们的对话当中有涉及这样内容的时候，他就盯在那儿，然后这样呃一个一个找出很多很多非常宝贵的细节、呃，都是以前没有别人做到的。在这上面，吴仁华做出的贡献，我以为是最大的
1: 。王超华女士，呃，六四记忆人权博物馆，呃，中展现的这些人物呢，人物馆呢，除了呃，亡者、受难者。抗争者，还有抗争的支持者，在这一个栏目里呢，呃，我看到六四记忆人权博物馆列出的人物呢，包括了中共啊、呃、高层的前中国的领导人，比如说赵子阳、乔石、胡启立，他们的这个当时的立场吧是怎么样情况？为什么把他们列进来呢
0: ？我觉得赵子阳的最重要的就是说，他在得知自己已经失去。对局势的发言权，得知说戒严令的发布已经，嗯，是最后的决定之后，他到这个广场上看望学生，绝食学生。当时绝食还没有结束，他说：“同学们，我们来得太晚了。”这个之后呢，他一直坚持反对镇压，为此，一九八九年之后一直遭到软禁，直到他去世。二零零五年的时候去世。就是再没有机会出现在公众范围内，而且他的行动都始终是不自由的。呃，所以他应该也属于是一种受难者吧。当然，就是说他牺牲了自己的政治生命，他当时在一个政治高位上，用自己的一种政治前途作为代价来坚持了道义立场。所以，我觉得把他列在抗争支持者里面是完全应该的。
1: 呃，那么就是六四记忆人权博物馆还把这个乔石，呃，列为八九民运抗争的支持者。他当时是一九八九年，他是中央政治局委员王长华女士，呃，为什么会把他列为抗争的支持者呢
0: ？这个下来的乔石和胡启立两位当时，呃，参与决策的，呃，主要的都是因为从。各个渠道得到的消息是在戒严令发布之前，在邓小平居所召开的这个中共高层政治局常委会上表决是否支持戒严的时候，他没有支持，他没有明确表态。呃呃，而胡启立呢是支持赵子阳的这个立场，不支持戒严令的，呃，不支持动用军队的。所以在这两点上，就是，呃，实际上是，呃，这两位是因为这一次的投票把他们列入支持抗争栏目里面的
1: 。胡启立曾经担任中央书记处书记，一九八九年的时候他是中央政治局委员，他也是属于中共高层的呃决策人之一了，是吧
0: ？是的，他参与了这个呃非常重要的呃决定。天安门抗争最后走向最后结局的这个决策过程
1: 。听众朋友，六四这段历史，无论是在中国的公共舆论界还是学术界，都是最敏感的、不得谈论的禁区。今天的节目里。感谢海外的六四记忆人权博物馆学术委员会委员、前八九学运领袖王超华介绍，这个网站上记录的有关六四镇压者名单和学生抗争的支持者名单上，中共高层官员和军队方面的人物。六四记忆人权博物馆网站的学术委员会委员还包括林培瑞、宋永毅、吴仁华等海外知名学者。自由亚洲电台的网址是 www rfa org。我们的节目通过短波广播、网络平台和社媒平台，面向中国受众传播。如果您喜欢我们的节目，请在网上、社媒上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎您在网上关注我们。感谢各位的收听，下次节目再会。